0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern, diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Und das heutige Thema lautet: Was du denkst, das bist du. Was das bedeutet, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Hey! So, ich bin wieder frisch und erholt aus dem Kurzurlaub in Binz auf Rügen zurück. Da waren wir mit der Familie über die Feiertage bzw. über Neujahr, den Jahreswechsel und haben uns darauf vorbereitet, was 2023 bringen wird. Das Jahr 2023 oder 2023 wird für mich sowieso ein Glücksjahr werden, das spüre ich schon direkt weil ich ja auch am 23.05. geboren bin und diese Nummer 5 und Quersumme 5, zumindest von den letzten beiden Zahlen des aktuellen Jahres, das ist ein gutes Omen für mich. Und ja, das ist das, was ich über dieses Jahr denke. Ich weiß genau, dass es dieses Jahr richtig, richtig nach vorne gehen wird. Warum? Weil ich mich noch nie so gut vorbereitet gefühlt habe wie, wie dieses Mal. Also nicht nur vorbereitet gefühlt, sondern faktisch auch vorbereitet bin. Das heißt, ich habe einen kompletten Plan für, den aktuell, also für das aktuelle Jahr vorbereitet in allen meinen Lebensbereichen, ich habe das mit meiner Frau geteilt, begonnen zu teilen, dass sie das auch weiß, dass sie diesen Weg mit unterstützen kann und ähm, vor allen Dingen auch mit kennt, damit sie auch weiß, was auf sie zukommt. Na, dass, wer große Dinge erreichen will, der muss sein Leben komplett umstellen. Das heißt, über die Zeit werde ich zu einer anderen Version von mir werden und das wird Veränderungen mit sich bringen. Und damit das nicht so einfach plötzlich passiert, bereite ich natürlich auch meine Frau darauf vor. So, wir sind mitten im Thema. Das, was ich denke, das bin ich. Beziehungsweise das, was ich denke, das wird auch Realität werden. Beziehungsweise das, was du denkst, das bestimmt deine Realität. Ja, das ist ein ganz einfaches Grundprinzip. Wir erzählen uns ja jeden Tag Geschichten über die Realität, über uns selber. Also wenn ich dir die Frage stelle, wer bist du? dann hast du da direkt eine Antwort parat. Dann hast du einen Namen mal mindestens und dann hast du eine Geschichte, dass du zum Beispiel wie ich, ne, hast eine abgeschlossene Berufsausbildung, ich bin Wirtschaftsinformatiker, ich bin Inhaber eines Unternehmens, eines IT-Unternehmens, wir entwickeln Software, unter anderem eben Alpha-Process als Digitalisierungslösung für Prozesse, bla 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 bla. Ich bin Business-Coach, ich bin Mentor und Master-Coach und, Master und so weiter und so fort. Das alles sind so Dinge, die sofort hochkommen die du jemandem erzählen kannst, die deine Realität anderen vermitteln soll. Also damit du einfach auch deine Identität beschreibst. Aber wer du wirklich bist, geht ja wesentlich tiefer. Denn wir wissen ja auch schon aus diversen neurologischen Untersuchungen, dass das Gehirn unterbewusst sehr viel schneller Entscheidungen trifft, als es das Bewusstsein überhaupt mitbekommt. Ich hatte letztens gelesen, dass dazwischen ungefähr sieben Sekunden liegen, zwischen der einen Reihenhandlung, die ausgeführt wird, und dem dann bewusst werden der Aktivität sozusagen auf der, auf dem Neurokortex, auf der Großhirnrinde, die ja der neueste Teil des Gehirns sind, dass das dann wirklich bewusst wird, was wir da machen. Das heißt, dort wird dann die Geschichte kreiert, warum du bestimmte Dinge getan hast. Wir hatten hier in dieser Podcast, in diesem Podcast schon zum Thema Marketing verschiedene Episoden, wie praktisch alle unsere Entscheidungen emotional bestimmt sind aus dem Unterbewussten heraus. Aus den Erfahrungen heraus, aus den Wünschen heraus, die wir haben, aus dem, was wir ja von uns glauben, wer wir sind, wie wir erzogen wurden und so weiter, passieren Dinge, die dann unterbewusst entschieden werden, uns aber wesentlich später erst bewusst werden. Das heißt, diese Kaufentscheidung für zum Beispiel den Tesla, den ich fahre, die ist lange vorher getroffen worden, da habe ich darauf hingearbeitet, dann irgendwann wird diese Entscheidung Realität und dann, dann verargumentiere ich mir natürlich, warum das Investment von ungefähr 80.000 Euro für so ein Auto eine gute Idee ist. Und das passiert ja auch mit kleinen Kaufentscheidungen. Dass du jetzt zu Weihnachten dir vielleicht selber noch Geschenke gemacht hast, kleinere oder auch größere. Das erklärst du dir in deinem Narrativ sozusagen hinterher, nachdem der Knopf auf Amazon bereits gedrückt wurde. So funktioniert das. Du siehst manchmal eine, eine Werbung, du drückst drauf und dann erst später wird dir bewusst, wie der ganze Zusammenhang eigentlich war. So funktionieren wir Menschen. Das können wir auch gar nicht abstellen. Das ist längst bewiesen, dass das so ist. Und deswegen ist es eine ganz, ganz wichtige Sache, dass du dir anschaust, was du über dich und deine Realität wirklich glaubst. Das, was du an Geschichten über dich selber erzählst und die du auch anderen erzählst und die du dir auch vor allen Dingen dann erzählst, wenn du alleine bist und mit dir zum Beispiel auch unzufrieden bist mit den, mit den Ergebnissen in deinem Leben. Ja, wenn du jetzt nicht genug... Umsatz machst, nicht genug Verkäufe realisierst, vielleicht hast du auch Verlust, den du die ganze Zeit mit dir rumschleppst. Du musst jedes Mal Wareneinsatz bringen in deinem Unternehmen und so weiter. Du bist super gefrustet und du könntest dir dann sowas erzählen, ah, ich vollidiot, andere kriegen das besser hin und ach Mensch, immer muss ich mich so anstrengen und alles ist einfach nur super zäh und ich muss der Bank gegenüber, muss ich immer verargumentieren, warum ich das Geld brauche und so weiter und so fort. Das ist ein, eine Bittstellerei, ich, ich hasse das. Ja, solche Dinge könntest du dir zum Beispiel über deine Realität erzählen, falls du denn so eine Situation hast. Es gibt natürlich tausend andere Dinge, die du erzählen kannst. Du kannst dir natürlich auch sagen, ich bin erfolgreicher, erfolgreicher Geschäftsmann und ich koordiniere das Ganze und ich führe mit den Banken entsprechende Gespräche, damit wir die Vorfinanzierung für unsere Projekte einfach sichern für die nächsten drei Jahre oder sowas. Das wäre auch eine Geschichte, die im Grunde das Gleiche umfasst, dich aber selber nicht als Idiot und schwach und ähm, ja auch anders als die anderen definiert, sondern eben dir Kraft gibt und ähm, Power gibt und die einfach eine ganz andere, ganz andere Bedeutung dann auch hat. Dein Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden zwischen beiden Realitäten. Also je nachdem, wie oft du dir das erzählst, und vor allen Dingen, weil es unterbewusst läuft, wirst du es nicht mehr merken, kreierst du bestimmte Real Re Resultate in deinem Leben, an denen du dann erkennen kannst, was du für Geschichten dir erzählst. Es gibt tausend Bücher zum Thema Mindset, zum Beispiel wie man Geld, das Geld-Mindset, ne? Money-Mindset, so denken Millionäre auf Deutsch zum Beispiel, ähm, das, das sehr bekannte Buch oder Robert Kiyosaki, äh, Rich Dead, Poor Dead. Das heißt, da wird ja beleuchtet, wie jemand, der finanziell erfolgreich ist, denkt, versus derjenige, der eben permanent im Mangel lebt, immer andere fragen muss, ob die noch ein bisschen Geld für ihn haben, damit er weitermachen kann. Und so weiter und so fort. Das sind natürlich verschiedene Narrative, die dann die Realität bestimmen. So wie jetzt zum Beispiel auch, wenn du dich selbstständig machst und dir überlegst, okay, ich habe da eine Produktidee, aber selber kann ich es nicht stemmen. Das erste, was ich also machen muss, ist, ich muss ein Pitch-Deck erstellen, Da muss ich zu bestimmten Veranstaltungen, damit das Investoren sehen, am besten Höhle des Löwen und die entscheiden dann, ob sie ihr Geld in die Hand nehmen, bei dir investieren und dann geben die dir eben das Geld, was du nicht hast und dann wird dein Unternehmen groß. Du bist sozusagen abhängig von den anderen und musst das Geld der anderen dann sozusagen reinholen, dass du in deiner Welt wieder klarkommst. Das könnte eine Geschichte sein, die du gehört hast über Startups, wie die heutzutage zum Beispiel funktionieren. Als wir uns gegründet haben mit der Wien GmbH, war das noch tief Tiefen ganz anderes. Wir wollten auf keinen Fall von der Bank abhängig werden. Wir wollten alles Eigenkapital finanzieren und wir wollten alles aus der eigene Kraft erschaffen, also jetzt nicht einfach eine Firma gründen, damals mit 25.000 Euro Startkapital, was wir erstmal aufbringen mussten als Studenten. Und was wir nicht alle auch aufbringen konnten, hatten wir trotzdem eine Lösung für, nämlich die Projekte, an denen wir dann gearbeitet haben, bevor wir die Firma ausgegründet haben. Das heißt, wir haben das Eigenkapital erstmal erarbeitet und haben das dann genutzt, um die Firma zu gründen. Das war eben eine andere Art und Weise vorzugehen und dann aber auch darauf zu achten, dass wir alles aus eigener Kraft langsam hochskalieren, profitabel aufbauen. Das ist uns auch gelungen. Und genau das haben wir auch gemacht. In den ersten elf Jahren, wie gesagt, für Großkonzerne in Projekten tätig gewesen, bis die Entscheidung von mir gefällt, wurde es eben nicht mehr zu tun. Und auch darüber könnte ich mir jetzt verschiedene Geschichten erzählen. Zum Beispiel könnte ich sagen, unser größter Dienstleister ist rausgekegelt. Ich kann mir aber auch erzählen, was auch für mich die Realität ist. Ich wollte die Zusammenarbeit längst beenden und will meinen eigenen Kram machen, weil ich gemerkt habe, dass ich eigentlich Angestellter eines Konzerns war. Das wurde mir irgendwann klar. Die Resultate waren immer klar, die waren gleich. Von Jahr zu Jahr haben wir Aufträge bekommen. Es wurde immer schwieriger, mit den Stakeholdern zu interagieren und so weiter. Und dann irgendwann wurde mir klar, dass ist nicht der Weg, den ich weitergehen will. Deswegen habe ich dann bewusst mich anders entschieden. Und habe darauf hingearbeitet, dass sich diese Welt verändert. Über Jahre hinweg nebenbei. Und das ist dann auch gelungen. So, und jetzt sitze ich in der neuen Situation, wo ich dann eben meine eigenen Produkte und Dienstleistungen an den Markt bringen werde. Oder auch das die ganze Zeit natürlich schon tue. Und dabei natürlich neue Dinge lernen muss. Nämlich sehr viel mehr über Vertrieb und Marketing. Und darin will ich aber ein Meister werden. Also die Meisterschaft er erlangen. Das bedeutet natürlich harte Arbeit über viele Jahre. Ähm, immer wiederkehrende Wiederholungen. Dinge lernen ausprobieren, auch komplett versemmeln, auch ähm, erstmal schlechte Ergebnisse zu präsentieren, wie das am Anfang eben einfach ist. So wie Kinder laufen lernen, und die können nicht sofort einen Marathon laufen, das geht nicht so die Fallen, auch erstmal ein paar Mal hin, das tut weh. Das ist nicht erfolgreich. Und dann irgendwann stellt sich so der erste Erfolg ein, dann kommt der nächste und so weiter. Das ist ziemlich langsam und dann irgendwann entwickelt sich das exponentiell. So sind normalerweise die, die Abläufe, wenn man am Ball bleibt, wenn das kontinuierlich weitergemacht wird und wenn man auch vor allen Dingen ein Produkt hat, was man im Markt auch erklären kann. Auch das muss man erstmal lernen. Copywriting und so weiter. Du siehst, das hängt alles stark damit zusammen. Und wie deine Gedankenwelt aussieht, das zu beleuchten, lohnt sich eben. Musst du dir so vorstellen wie ein Gärtner, der einen Garten ähm, pflegt. Und in diesem Garten kann jetzt natürlich ganz viel Unkraut wuchern, was ja automatisch passiert, wenn man eben sich nicht um einen Garten kümmert. Dann wächst das irgendwann sehr schnell und sehr stark. Als wir hier in unser Wohnhaus eingezogen sind, in dem wir wohnen, als wir damals eingezogen sind, war der Garten gerade praktisch neu gemacht, beziehungsweise sollte vorbereitet werden, sodass da überhaupt dann ähm, Rasen gepflanzt werden konnte. Und bevor das passieren konnte, ist es natürlich nötig gewesen, erstmal das Unkraut zu entfernen, was sich da über Monate äh, ja, angesiedelt hat, über die Zeit. Einfach so, weil das ja passiert. Ja, dann kommt der erste Löwenzahn rüber und so und dann war unser Feld, das war wirklich ein Feld im Garten, das sind ungefähr 480 Quadratmeter Gartenfläche, war komplett mannshoch bewachsen mit Unkraut, weil sich da niemand drum gekümmert hat. Der äh, ursprüngliche Eigentümer hat sich darum eben nicht gekümmert, das wegzumachen, sondern es wuch, wucherte einfach und war dann riesengroß und, und super hoch. Also diese Analogie, die kannst du auch wiederum für dein eigenes Mindset nehmen. Dein, deine Gedankenwelt ist wie ein Garten, der kultiviert werden muss. Und wenn du einen schönen Garten haben willst, dann musst du da kontinuierlich dran arbeiten. Kontinuierlich das Unkraut entfernen, darauf achten, was du denkst. Sind das aufbauende Geschichten, die du dir erzählst? Oder ist das kompletter Quatsch, der dir nicht hilft? Oder ist das eben etwas, was, dir, was dich wirklich nach vorne bringt, dich stärkt und die dich auch zu deinen Zielen führt? Zudem kannst du schauen, die Früchte in deiner Realität die eben da sind oder auch nicht da sind, zeigen, was du gedacht hast und das Ergebnis ist die Frucht. Das heißt, es fängt am Anfang an mit den Gedanken und das wird in Handlungen umgesetzt und durch die Handlungen wird, wird über die Zeit ein Ergebnis entstehen. Das Ergebnis könnte sein, sehr viel Geld auf deinem Gel Geld speichern, auf deinem persönlichen Cash-Konto. Oder es kann sein, dass du eben Verlust hast, vielleicht kurz vor der Insolvenz stehst, der Bank viel Geld schuldest, was auch immer. Das können dann wiederum Ergebnisse deiner Geschichten sein, die du dir erzählt hast, damit du dorthin kommst, wo du jetzt bist. Es lohnt sich, diese Gedankenwelt zu analysieren und dann wie ein Gärtner permanent daran zu arbeiten, denn so wie du denkst, so bist du. Das, was du über dich denkst, das bist du, denn das Gehirn unterscheidet nicht zwischen diesen Realitäten, weil alles real ist in dem Moment, wo du es gedacht hast, also es gibt einfach keinen Unterschied, auch nicht, wenn du über die Zukunft nachdenkst, über die Vergangenheit nachdenkst, oder das Jetzt nachdenkst, fühlt sich alles gleich real an. Es gibt einfach diese unterschiedlichen Zeitpunkte gar nicht. Die Geschichten, die du über dich erzählst, ich bin der totale Vollpfosten und krieg nichts gebacken versus ich bin ein super cooler Typ, der kontinuierlich an seinem Zeug arbeitet. Das funktioniert manchmal, manchmal klappt es nämlich auch nicht, das ist ganz normal. Ich gehe aber immer nach vorne, lass mich nicht entmutigen. Wäre eine andere Geschichte, die du erzählen kannst und die würde dich aber antreiben, die würde dich nach vorne bringen. Tatsächlich ist es oftmals so, dass wir sehr beleidigend mit uns selbst sprechen. Vielleicht auch, weil das die Eltern mit einem damals gemacht haben, die, die Lehrer oder sonst was. Oder du eben diese Dinge auch hm, immer wieder getan hast, ohne es bewusst zu merken, dass du das machst. Dich herabwürdigst zum Beispiel. Also achte darauf, was deine Gedanken gerade mit dir anstellen. Mach das zum täglichen Habit, also zu einer Routine, dass du jeden Tag deine Gedankenwelt reflektierst, analysierst, das Unkraut rausziehst und die guten Dinge pflanzt. Denn daraus wird dann später die Frucht erwachsen. Noch eine kleine Ergänzung ist natürlich so, das kennst du vielleicht auch aus dem NLP, man kann bestimmte Storys reframen und so weiter. Das Wichtige ist, dass du immer für diese alternative Geschichte, die du erzählst, auch wirklich Beweise in deiner aktuellen Realität findest. Woran kannst du sehen, dass diese neue Story, die du dir über die Realität erzählst, wahr ist? was für Beweise findest du in deinem Leben? Am besten vor Gericht verwertbare Beweise, Es wäre gut. Auf jeden Fall faktische Beweise, die du wirklich findest, wo du sagst, okay, das stimmt, diese neue Geschichte stimmt genauso und diese mir dienende Geschichte, die mir weiterhilft, die mich stärkt, die ist ja tatsächlich wahr. Das musst du wirklich rausfinden, am besten jeden Tag. Ich nutze dafür den Stack als Methode, als Tool, als Werkzeug und das seit jetzt über drei Jahren kontinuierlich jeden Tag, um meine Gedankenwelt aufzuräumen, um nach vorne zu kommen und Dinge zu tun, die ich vorher niemals getan hätte, wenn ich diesen Stack nicht jeden Tag anwenden würde und meine Gedankenwelt über die Zeit entwuchern würde. Das empfehle ich dir als heutige Aufgabe. Schau mal, dass du da einen Weg findest, eine Methode findest, wie du das anstehen kannst. Ein paar habe ich dir hier genannt in dieser Episode. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du ihn gerade hörst, und wenn du mit mir Kontakt aufnehmen möchtest, dann kannst du das sehr gerne tun. Erstens, du kannst auf businesswarrior.de gehen und zweitens kannst du die Kontaktdaten in den Shownotes dieser Episode nutzen, um mit mir in Kontakt zu treten. Ich freue mich auf dich und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.